1: Ein guter alter Bekannter ist wieder bei mir im Studio und zwar Ingmar Stadelmann. Ja. Hallo mein Lieber. Wie man hören kann, haben wir gleich wieder am Anfang unseres Gesprächs gleich wieder viel, viel Spaß, weil wir sehen uns und denken, es ist so viel passiert in der Zwischenzeit, das
0: können wir gar nicht alles in diesem Podcast pressen. Ne? Ja, hör mal, erstmal mein Lieber habe ich natürlich sehr gezögert, äh, überhaupt wieder hierher zu kommen. Warum? Weil, wenn du dich mal zurückerinnern magst, das letzte Mal, als ich hier war ja. und äh, euphorisch Werbung machen wollte, auch für meine neue äh, anstehende Tournee, mhm. äh, ist danach alles komplett abgesagt worden, alles dicht gemacht worden. Wochen und ich habe, glaube ich, bestimmt also ein halbes Jahr kein Geld verdient. Aber ich war nicht schuld daran, wirklich nicht. Weil wir haben so viel Werbung dafür
1: gemacht, dass alle Leute gesagt haben, egal, ob Faschismus <lacht> stattfindet oder nicht, ich gucke mir Stadelmann an, egal wo er läuft und ich höre ihn mir an, auf egal wo er läuft. Ja, aber ich
0: lief ja nirgends mehr.
1: Dann war einfach nichts mehr. Es
0: war richtig hart. Es war wirklich hart. Das war wirklich eine harte Zeit. Also ja. wirklich. Und das erste Mal in meinem Leben so eine Form von Existenzangst. weil Weißt du? Weil, äh, so, 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 so freischaffende Künstler wie wir, die denken ja immer, also im Prinzip kann uns nichts was, solange wir eine Bühne haben, ne? mhm. äh, wenn Radio nicht mehr läuft, Podcast nicht mehr läuft, Fernsehen uns kacke findet, äh, wenn ich nicht kompletter Vollhorst bin, dann kann ich immer noch auftreten mhm. und da kommen immer noch die Leute, die mich geil finden. Mhm. So. Und auf einmal hieß es, nee, auch das geht nicht, du kannst nicht auftreten. Mhm. Ne? Und das war wirklich, und dann saß ich auf meinem, auf meinem Balkon und hatte die, den Terminplaner immer noch auf meinem Handy, da war ich nicht gelöscht. Ne? Ich habe dann irgendwann nur die Absagen bekommen, wie, wie wir spielen diese 25 Shows nicht bis Mai. Mhm. 25 Shows, verdammte Kacke. Solo-Shows nicht bis Mai, von von Mitte März. So. Also im Prinzip, also um, um das mal für normale Menschen zu erklären, ich spiele ja im Prinzip zwei Show-Linien im Jahr, das heißt Frühjahr und Herbst. Hm. So. Und wenn jetzt Frühjahr stattfindet, dann bin ich quasi finanziell safe und äh, der Spaß ist dann im Herbst. Hm. so Im Prinzip fehlt mir also die ganze, alles, was ich brauche, um den Rest meines Lebens zu finanzieren, der fand auf einmal nicht mehr statt. Hm. Und dann saß ich auf meinem Balkon da mit meinem mit meinem kleinen Bierchen, mein Radler in der Hand. Bier war noch da, ja? Radler war noch da oh, gut, okay. und versuchte mich zu entspannen und dann blinkte das Handy immer, weil die Termine ja weiterliefen und so weiter. Und dann stand das Soundcheck Hannover, 18 Uhr. Oh, oh Gott, gemein. Und da klicke ich dann klickte er drauf und dann kommt dann Termin, nächster Tag Münster. Und, der, und dann denkst du wirklich, Alter Schwede, was für ein verdammter Dreck. Mhm. Wirklich. Also das war, das hat dann wirklich eine Weile gedauert, bis es mich einigermaßen, ähm, wie sagt man, ähm, auch entschleunigt hat. Weil ich das irgendwie ausgehalten habe, weil irgendwie klar war, okay, du kannst jetzt sowieso nichts machen. Du kannst einfach nichts machen, egal was du jetzt willst. und so weiter. Man kann nichts planen. Du musst jetzt aushalten, dass du mal für dich alleine bist und mit dir alleine bist und eben nicht wieder auf die Bühne stiefeln kannst. Hm. So.
1: Und ich erinnere mich an unser letztes Gespräch. Du sagtest, du hattest noch vier Rollen Klopapier, zweimal Hundefutter und einmal Ravioli, glaube ich. Wenn du dann feststellst, dass die die ganzen Mucken
0: wegbrechen, dann ist das wirklich kein guter Vorrat. Also, nee, das da kommt war gar man nicht, nicht so weiter. War auf, ich muss aus der Sicht sagen, war das natürlich auch so eine schöne... Es hatte sowas naives. Ich habe ja noch mal kurz reingehört in unserem Podcast vom letzten Mal, bevor ich hergekommen bin. Ach so, ja. Ja, weil ich weil ich weil ich noch mal diese Stimmung aufnehmen wollte. Ja. Und wir haben beide schon gespürt, da ist was. Da ist was, ja. Da ist was, mhm. aber wir haben also ich zumindest habe den Eindruck gehabt von mir, ich habe das auch so so nonchalant dann wegpointiert mhm. und gesagt, naja gut, dann setzen wir uns halt eine Maske auf, aber es wird schon. Mhm. Aber äh, so richtig geworden ist es dann nicht. Mhm. Ja. Aber du hattest ja immer
1: noch, und das ist ja wichtig, auch die Nummer von deiner Mutti Heidi in Salzwedel. <lacht> und es das heißt, Eltern sind ja immer da. Wenn es wirklich eng wird, kann man da auch notfalls essen
0: gehen. Ne? Wisst ihr, was jetzt, und das ist der Punkt, warum ich auch über lange überlegt habe, ob ich diese Dokumentation, die da gemacht wurde vom, von der ARD, ob ich das überhaupt mache. Mhm. Weil jetzt jeder weiß, dass meine Mutti Heidi heißt. Und ja. du willst nicht wissen, wie oft ich schon auf diese Doku angesprochen mhm. wurde und jeder entweder den Namen meiner Mutter erwähnt hat, ja. ah, deine Mutter ist Heidi, oder gesagt hat, da hat deine Mutter dich aber schön verarscht. So, <lacht> <lacht>
1: Also ich muss zwei Dinge sagen. Ja. Erstens, wer es schafft, in der ARD eine Dokumentation über sich zu bekommen, der hat es einfach schon mal geschafft. Ne? Ja. Also
0: dem kann nichts mehr passieren. Ja, ich das weiß ich nicht, das sagst das du, äh, nehme ich mal als als Kompliment mhm. so mit. Für mich war das, als die die Idee aufkam, Andrea Niemeyer war die Redakteurin, die diese Idee hatte für dieses Porträt. Ähm, außer mir macht ja keiner. Ich war bei der Sendung Bauerfeind, da war ich zu Gast. Mhm. So Und da ist der quasi mein, mein Lebenslauf aufgefallen. So, wo kommt der her? Da kommt er irgendwo aus dem Nichts, im Osten und so weiter. Jetzt ist er in Berlin, irgendwie macht Satire und bla. Und umso länger sie sich damit beschäftigt hat, umso mehr war sie der Überzeugung, da müsste man mal ein Porträt darüber machen, da müsste man mal den Weg zeigen. Und so. das sagte sie mir. Dann, und wie das ja oft ist, so Fernsehleute reden ja viel. Mhm. dann sage ich, ja, alles klar, und dann, klar, machen wir. Mhm, klar so Und dann habe ich gedacht, das Thema ist durch. Und drei Wochen später hat die aber wirklich erst mich angerufen und dann mein Management, dass sie drehen will. Und das war lustigerweise, kurz nachdem wir hier das Interview gemacht haben, war die bei den letzten Testshows, das waren die ersten Drehs. Da war die bei den Testshows hier im Mad Monkey Room in Berlin mhm. mit dabei und hat, hat sozusagen die Preview mitgenommen und, und Reaktionen vom Publikum und wie ich Material teste und so weiter. Und der nächste Termin wäre gewesen, die Premiere in Dresden am 15.3., Die dann nicht, nicht mehr stattgefunden hat. Die nicht mehr stattgefunden hat, weil am 14.3. ja alles zugemacht wurde. Und ursprünglich sollte sie mich für diese Doku ja auch nur knapp zweieinhalb Monate begleiten, also über die Tournee und das Erzählen, meine Geschichte plus diese Tournee. Und da das nie stattgefunden hat und wir immer gucken mussten, was wir denn drehen und nicht drehen können, hat sie mich am Ende knapp 18 Monate begleitet. Mhm. So und, und deswegen ist dieses... Porträt, eigentlich auch für Menschen interessant, also wenn man mich nicht kennt, funktioniert es trotzdem, weil man sozusagen Einblick dafür kriegt, wie so ein Künstlerleben, so ein Comedianleben in, in der Pandemie stattfindet. Diese Unsicherheiten und, und diese ganzen Dinge, die da die da nicht stattfinden und die ganzen Dinge, die stattfinden sollen, die geplant werden, aber dann nicht stattfinden können und so weiter. Und das war am Ende wie so eine so, also, A, so eine Aufdrüsselung meines Lebens, aber gleichzeitig auch so ein Blick in, in diese Szene und, und, und das, was, was diese Pandemie macht mit, mit Bühne und Theater, so. Am Ende war ich, war ich jetzt doch, doch stolz drauf, muss ich sagen, und weil das es irgendwie, irgendwie toll geworden. gut geworden ist, ja, ja. 18 Monate wart ihr zusammen? Ja, 18 Monate. 18 und seid ihr 14. immer noch zusammen jetzt, ne? Nee, jetzt sind wir erstmal durch, ähm nee, Ich dachte, manchmal entwickelt sich ja auch aus so, <lacht> aus einer tiefe Freundschaft, aus solchen Du Dreh. weißt, wenn, wenn man, wenn man einmal bei meiner Mutter und in genau. Salzwedel beim dann. Kaffee saß, dann und sagt Schwiegermutti, <lacht> Heidi. <lacht> Nee, da halte ich, wie sagt man so schön, professionellen Abstand. Da halte ich professionellen Abstand, damit wir auch professionell weiterarbeiten können. Wer weiß, was da noch so kommt, das weiß ja, 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 man. Ja, man weiß es nicht. Ich so. wollte nur den zweiten Punkt anfügen. Ja. Der Horst Heinz, ne? Also dein, ja.
1: Es ist ja die, die zweiten Namen, die man so hat, die man von seinen Eltern verliehen bekommt. Und meine, deine Mama hat ja hat sich so ja mehr oder weniger entschuldigt dafür. <lacht> Also du kannst immer noch, wenn gar nichts mehr geht, da machst du immer noch die Geschichte aus dem Leben eines Horst oder aus dem Leben eines Heinz ja, oder aus dem Leben eines ich Horst. Da, da geht also ja, ja. noch auf jeden Fall noch einiges. Ne? Ja, ja,
0: wenn ich das erzähle, haben Leute immer gesagt, der macht einen Witz oder so, ne? Der macht das ja, jetzt erzählt er, er würde auch noch Horst Heinz heißen und so weiter. Aber jetzt hat sie ja meine Mutter gesagt und damit ist für alle klar, er ist wirklich auch noch Horst Heinz mhm. und da kommt dann schon mal manchmal ein bisschen Beileid. Du, ich habe auch einen
1: zweiten Namen und da bin ich sehr stolz drauf nebenbei bemerkt, mein zweiter Name ist Arthur. Weißt du, kennst du Arthur der Engel noch von früher? Ja, und natürlich, der, der, wenn, ich, wenn du Licht ausmachst, siehst du auch mein entscheidend. <lacht>
0: natürlich. Das schön, dass du da selber
1: lachst. Ja, du ich bin mit witzigen Menschen zusammen, muss ich auch mal einen Joke machen zwischen ist Gut, gut.
0: <lacht> Jens Arthur geht aber vom Klang noch, oder? Das ist so Jens Arthur klingt ziemlich Ja, ja das ne? klingt sogar, ziemlich smooth, ja. das klingt ja fast schlau, muss ich mal sagen. Ja, ist auch okay. ganz gut.
1: Das ist nicht so wie Ingmar Horst oh, das Heinz Das ist einfach komplett banane.
0: Also, das macht halt auch überhaupt gar keinen Sinn von der von von Klangfarbe und so weiter. Ja. Das aber okay. Horst
1: hat ja auch eine, eine besondere Bedeutung. Ne? Horst hat ja zum einen die Bedeutung, also, wenn man Horst heißt, möchte man gerne mal, dass die Bedeutung Hengst irgendwie dahinter steht. Ne? Weil das ist ja eine der Bedeutungen. Aber ansonsten ist es eigentlich normalerweise die Umschreibung, der aus dem Wald kommt. Ne? Ja, richtig, Horst. <lacht> ja, also jetzt such dir was aus. Du ja. kannst jetzt sagen, nee, in meinem Fall ist die
0: Bedeutung schon Hengst. Das Lustige ist ja, dass mein Opa, der hieß ja Horst, deswegen habe ich diesen Namen ja bekommen. Also, der war halt tatsächlich auch ein richtiger Horst, muss man sagen. Also, der war auch ein sehr sturer Kopf, so und der Name Horst passte sehr, sehr gut zu ihm. Mhm. Und äh, mein Vater hat mich ja Horst Heinz gerufen, wenn es Ärger gab. Ah. Ne, da wusste ich, alles klar, ich habe Scheiße gebaut. Gut. So, ne, wenn, wenn, also, wenn sozusagen nicht Ingmar oder äh, sowas gesagt wurde, sondern Horst Heinz, komm rüber da, dann! <lacht> dann war klar, Klar, okay, jetzt äh, wird's ernst.
1: <lacht> mein Vater hat übrigens auch den Horst in seinen vielen Vornamen mit drin. Also insofern auch ich habe einen Horst in meiner Familie, so ist es ja. Also jeder braucht so
0: seinen Horst. Ja, aber diese Idee meiner Mutter, dass man sozusagen die beiden Opas mit zum Vornamen des Enkelkindes packt. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist doch das bestimmt das auch so ist, eine alte ja. Osttradition, ja, genau. oder? Da muss doch irgendwo
1: auch irgendwo. Weil wir haben auch gar nicht genug Platz, um unseren Namen da reinzuschreiben. Das ist einfach mal ganz ehrlich so. Du kannst dich als Radioman immer rausreden und sagen, das heißt nicht Horst, das heißt Host. Ich bin also der, quasi ja. der, der Anker dieser Show, ja. Ich bin der Host, der Gastgeber. Der Morningshow Horst. Morningshow Horst.
0: Wehe, <lacht> <lacht> ich, die Idee. Wehe, glaub ich, die Idee.
1: Nein, haben wir hiermit festgehalten, das ist deine Idee, ja. Also wenn du irgendwann eine Morgenshow machst und dann, ja.
0: die Wie heißt der Sawatzki eigentlich mit vorne? Nick. <lacht> Siehst du, das wird nichts. Meinst wir können nicht Horst
1: Zawatzki draus <lacht> machen? Zawatzky Lieber Nick, wenn du uns gerade zuhörst, wir reden gerade
0: ein bisschen, aber auf jeden Fall sehr lustig über dich. ja? Der Morninghorst Zawatzki, das ist auch gut. Ja, Morninghorst, das das noch keiner gemacht. hat. Wahrscheinlich hat es schon irgendeiner gemacht. Beim privatradio alles gelabelt. Ja, der, der klebt doch immer Label drauf, damit man sofort weiß, wer das ist und was der ja. macht. Alles, was wir so haben, ist unseres. Und du
1: bist ab jetzt auch unser. <lacht> das ist unser Ingmar Stadelmann. Gerne. Wir waren am 15.03.2020. Das war der Tag, an dem deine Show, die komplett fertig geschrieben war und in Dresden uraufgeführt werden sollte, nicht stattfand. Und jetzt muss ich natürlich folgende Frage stellen: Wenn so ein Programm fertig ist und du jetzt mit einer neuen Show um die Ecke kommst, die mit dem alten Programm was niemals aufgeführt wurde, nichts zu tun hat, findet die
0: irgendwann nochmal statt?
1: Was machst du damit? Wird die recycelt? Gibt es irgendwann eine 2.0 davon? Ich, ja,
0: das funktioniert leider nicht so. Also, ich habe halt einfach und das hat mich tatsächlich auch echt frustriert und dann, eine ganze Weile davon abgehalten, überhaupt irgendwie neu zu arbeiten an Material, weil diese Faschismus-Show hatte ja eine Grundidee. Ne? Also da gab es eine Grundüberlegung, warum ich das machen wollte und was ich damit vorhatte. Und das war halt einfach mit Pandemiebeginn und mit Corona war das einfach alles weg. Mhm. So, weil Die Leute ganz andere Probleme hatten und es ging auf, um andere Dinge auf einmal. Und ganz viele Themen, die ich da drin hatte und, und Beobachtungen, die ich da drin hatte, die ja quasi in den ein, zwei, drei Jahren davor passiert sind, die waren auf nicht mehr relevant. Und ich habe das ein, zweimal Mal probiert zu so erzählen, aber die Leute nehmen das nicht, weil das nicht mehr ihre Themen sind. Weil sie auch sagen, okay, wir sind jetzt wir sind einen Schritt weiter, wir sind bei anderen Sachen. Im mhm. Prinzip, das habe ich alles weggeworfen. Und alles, was ich nehmen konnte und behalten konnte, was trotzdem funktioniert hat, das habe ich jetzt einfach immer wie so eine Art Best-of einfach mit verwurstelt. Und mhm. im Prinzip ist das auch jetzt das, was ich mit der Jubiläumstour machen will. Ich will jetzt einfach mal sozusagen meine zehn Jahre Tourleben feiern. Viel Spaß haben mit dem Publikum, mit den Leuten, die schon mal bei meinen Shows waren und die hoffentlich wiederkommen. Das ist jetzt nicht ganz so eine politische oder auch nicht ganz so eine, wie sagt man, inhaltliche Aufladung, wie das bei den letzten beiden Programmen war. Aber ich habe einfach festgestellt, wann immer man jetzt spielen konnte, wann immer man ein Publikum hatte und Menschen kommen durften, waren die euphorisch. Die waren einfach so ja. erleichtert und so froh, dass etwas passiert und dass sie wieder rausgehen konnten und wieder lachen durften, dass ich das Gefühl habe, dass im Prinzip aktuell der Aufgabe von, von mir als Comedian mehr gefordert ist als von mir als Kabarettisten. So, weil was los ist und so weiter, das muss ich aktuell niemandem erklären. Es ist ja nichts, was irgendwo groß versteckt stattfindet, sondern die Lupe ist so groß, dass eigentlich jeder da durchgucken kann. Und ich glaube auch, dass den meisten, dadurch, dass es so eine, so eine 24-Stunden-Beschallung mit diesen ganzen Problemen und, und dem Thema gibt, da haben die keinen Bock, sich abends nochmal zwei Stunden hinzusetzen oder anderthalb Stunden hinzusetzen und sich jetzt sozusagen von einem Comedian das nochmal einordnen zu lassen, sondern was man da will, ist glaube ich einfach mal anderthalb Stunden den Kopf woanders haben, Lachen, Eskapismus, mhm. wie, wie, wie man so schön sagt. ne, Einfach Flucht vor Realitäten, beziehungsweise vor dem äh, jetzigen Ist-Zustand in humoristische Beobachtungen und und einfach Spaß haben können. So. Und das ist im Prinzip ist das die ganze Idee bei dieser Wilm-Show. Ich will einfach feiern. Ich muss auch sagen, das, das hat auch diese Doku gemacht. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich hingesetzt habe und ähm, wie sagt man so schön, zurückgeblickt habe. Weil normalerweise als Komiker, also ich zumindest, funktioniere so, dass ich sage, ich bin im Hier und Jetzt, ich be be begutachte meine jetzige Situation und bin eigentlich aber mit einem halben Kopf dann schon wieder im, in dem nächsten halben Jahr, was machst du als nächstes? Was ist die nächste Herausforderung? Was ist das nächste Programm? Was ist was ist die nächste Stufe? Was willst du als nächstes für, für eine Show machen? Und so weiter. Welche Interviews, welche Fernsehprogramme? Also weißt du, da bist hm. du mit deinem Kopf. Du bist immer ein Stück weit. Du denkst nie darüber nach, was du alles erreicht hast, was du alles gemacht hast und so weiter. Und das war jetzt das erste Mal, als wir auch so gefühlt meine Karriere da abgelaufen sind, auch wieder in mein Alter zurückgekommen sind und da irgendwie im offenen Kanal alte Bänder von, weiß ich, wann gefunden haben, wo ich schon irgendwo in der Ecke saß mit dem Schreibtisch und und äh, Late Night gespielt habe. Das war schon, wo ich kurz nach Hause dachte, das ist schon witzig. Also du hast mit 16, 17 irgendwie eine Idee von irgendwas gehabt und hast dann irgendwie gefühlt 20 Jahre später genau diese Show gemacht. Mhm. Ja, Also das ist schon krass. Man, man, viele Sachen laufen jetzt gar nicht so bewusst ab. weißt du? Das erkennt man dann sozusagen erst in der, in der im Rückblick, sagen wir so. Mhm.
1: <lacht> ja, wir werden es das gleich noch mal in aller Ruhe äh, auch ein bisschen aufdröseln, die Dokumentation. Ab. Aber ich wollte zwischendurch etwas loswerden, weil als ich das erste Mal nach der Pandemiepause, ich nenne es mal so, mhm. im Quatsch Comedy Club war, mhm. da war das eine Show, die haben sie zusammengesetzt, weil irgendwas wegen Sturm oder so nicht funktionierte. Also die Comedians waren nicht geplant und die Moderation war nicht geplant und dann gab es eine Live-Show und ich dachte, das ist, es war der Wahnsinn, ja. alle hatten Bock, das Publikum, mhm. die Comedians, das war ein Abend, ich habe mich weit weggehauen vor Lachen, ah ja. es war nochmal 100% oben drauf und ich bin sowieso großer Fan der Live-Shows
0: im Comedy-Club, weißt du? Ja, das ist aber, das ist, was du da beschreibst, ist genau das, was ich auch erlebe. Mhm. Ja, also wann immer man irgendwo spielen konnte, wo immer ich hingekommen bin, waren die Leute einfach, das war unfassbar. Mhm. Also die Leute sind so willig und haben so Bock und und äh, wissen das dann auch so zu äh, wertschätzen, äh, dass das jetzt stattfinden kann, und das einfach unfassbar Spaß macht gerade. Also wenn wir denn dürfen. Ja. Aber
1: es wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Also ja, ja, ich meine, wir haben ja, wir sind auf der Zielgeraden jetzt. Wir sehen da halt Licht am Ende des Tunnels. Obwohl das haben wir schon seit kann auch Gegenverkehr Jahren. Gegenverkehr sein, aber ja, aber nee, Es wird jetzt den Gegenverkehr, den <lacht> wir haben
0: mehr PS, weißt du. Wir, wir ist, schieben, wir <lacht> schieben Hör auf du. Ich habe gerade hier, äh, ich bin, kann mir ja verraten, ich bin ein bisschen zu spät gekommen heute, ja. weil ich gerade noch Unfallzeuge war. Ich habe mich gerade beobachten dürfen, wie ein Berliner Berliner Taxifahrer in Berlin hat Fahrradfahrer abgeräumt hat an einer, an, einer, an einer Ampel. Ist aber nicht weiter tragisch, weil in meiner ersten Diagnose habe ich festgestellt, wenn der Fahrradfahrer den Taxifahrer noch beschimpfen kann, dann ist er offensichtlich nicht so beschädigt, dass man sich dolle Sorgen machen muss. Und das geilste war, und das war das schön so ein geiles Berlin-Ding, der Fahrradfahrer hat sich erst geweigert in den Krankenwagen einzusteigen und war der Auffassung, er steigt ja nur ein, wenn sein Fahrrad auch mitgenommen wird. <lacht>
1: Er hat eine kleine Fahrgelegenheit gesucht. Dann machen wir gleich Taxi draus. Der hat erklärt,
0: wir können das Fahrrad nicht mitnehmen. Wir nehmen nur sie mit. Und wir klauen die doch mein Fahrrad hier. Das ist doch eh kaputt. Das Fahrrad war sehr, sehr schön. Weißt du, dass wir in diesem Jahr eigentlich zwei Jubiläen feiern?
1: Wir beide? Ja, naja. Wir jetzt hier sowieso. Das ist das zweite <lacht> Jens und Jubiläum. Die genau. Jens und Ingmar Show. Ja, bei BB Radio. Jetzt zum zweiten Mal. Ja, und wenn, wenn's du, sei
0: vorsichtig, ich komme ja? öfter.
1: Du, wenn es <lacht> euch gut gefällt, dann machen wir das regelmäßig hier bei uns, weißt du? <lacht> also wir feiern das 10. Bühnenjubiläum, weil 2012 war deine erste Show, was mhm. ist mit den Menschen los? Genau. Was ist los mit den Menschen? Was los mit den Menschen? Ja, mhm. Genau. Aber 2007 wiederum war dein erster Auftritt im Quatsch Comedy Club und das wiederum ist das 15. Jubiläum. Das heißt, das feiern wir
0: on top auch noch, oder? Das stimmt. Das stimmt. Das habe ich gar nicht. Ja, du hast recht. Ja. Mensch, du bist besser von mir über mein Leben als ich. Ja. Stimmt, das habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt. Stimmt, 2000. ja, doch, doch, das ist richtig. 2007 war ich in der in der Talentschmiede vom mhm. Quatsch Comedy Club und habe mhm. da mitmachen dürfen und gewinnen dürfen. Soll ich jetzt verraten, dass ich dich stalke? Das hast du ja quasi schon
1: verraten. Ich meine, wer weiß weißt das? Du, ich kann mich immer rausreden und sagen. Recherche du bist Journalist ist, natürlich. Genau, Recherche ja, ja. ist einer meiner Kernkompetenzen und insofern muss ich natürlich gucken, was die Leute, die ich hier regelmäßig auch gern einlade, so machen in der Zeit, in der sie nicht hier in dieser Sendung sind. Und was hast du da festgestellt? Bei oh, ich dir? habe festgestellt, dass du ordentlich in Bewegung warst mein Lieber. Ja? Ja. Also, da war wirklich was. Ich habe der regelmäßig auch bei dem Fremdsender hier nebenan, der nicht weit von uns entfernt ist, bei dem das gab's ja diese wunderbare vor dem BB Radio. Genau. Das steht ja übrigens für Radio, ne? Also ja, genau, bei denen hattest du ja eine, eine Show, die ich sehr gerne gesehen habe, ja.
0: die mir wirklich auch gut gefallen hat und ich frage mich natürlich, warum man so eine Show absetzt. Da bist du vorsichtig formuliert auch nicht ganz alleine. Die Abendshow hatte zumindest zum, zum Schluss ein ziemlich gutes Standing. Hm. Das Team war super, also wir haben da am Ende ein Team zusammen gehabt von, von, von Redakteuren, im Haus, was ja manchmal ein bisschen schwierig sein kann, wenn man halt 20 oder 30 Jahre in so einem Konstrukt drinne ist, ne? Und dann kommt mhm. auf einmal ein Typ von außen und sagt, nee, nee, wir machen das alles ganz anders. Aber das waren alles Leute, die Bock hatten und plus die ganzen jungen Redakteure, die von außen dazugekommen sind, so lauter freie Leute. Und ich wusste, dass wir da was richtig machen. In dem Moment, als Leute, die eigentlich für die Heute Show arbeiten, von sich aus auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ey, wenn ich im freien eine freie Woche habe oder so weiter und nicht bei Heute Show bin, würde ich gerne bei euch mitmachen. Geht das? so und da wusste ich also wir könnten das natürlich finanziell können wir das natürlich nicht leisten was sie da bezahlen und so weiter da wusste ich aber dass wir was richtig machen und ich bin auch lange davon ausgegangen ehrlich gesagt dass der Sender das auch zu honorieren weiß und versteht dass man wie sagt man so schön das ist ja das war ja, war ja ein Imageträger ja also eine Definitiv. Sendung eine Sendung die man ins Schaufenster stellt und sagt guck mal das können wir auch wenn wir mhm. wollen
1: ja, das wir sind, war genau ein wir genauen nicht, Pendant zur zur heute Show. Ne? Ja,
0: also also anders ein bisschen, ne, nochmal, wir haben natürlich einen Berlin-Fokus, einen Berlin-Brandenburg-Fokus und so weiter, was total Sinn macht, weil man die ganze Deutschland-Politik passiert ja in Berlin, weißt mhm. du? Deswegen macht es total Sinn, auch eine satirische Sicht von da zu entwickeln. Mhm. Und dazu kommt dann einfach, dass die Berliner Sicht auf die Dinge halt oft eine ganz andere ist. ja Einfach auf der Art und Weise, wie man gelernt hat, wie Politik hier läuft. Mhm. <lacht> so Deswegen. Hat das prinzipiell, das hat alles gut funktioniert, also ich bin da ganz, aber am Ende, wie sagt man so schön, muss man damit leben, dass der Sender eine andere Priorität hat als als diese Format.
1: Also ich finde das schade, ich bin ja auch Gebührenzahler, dementsprechend darf ich das auch gucken, weißt du, es ist sehr, <lacht> ja auch als Mitarbeiter vom Privatradio zahle ich das und ich zahle es auch gerne, weil ich mich natürlich auch woanders informieren möchte und das auch regelmäßig tue und deshalb hoffe ich, dass man über Fehler, wenn man sie gemacht hat, auch mal sprechen kann und sagt, okay. <lacht> Ah, haben wir falsch <lacht> eingeschätzt, nehmen wir mal trotzdem wieder zurück in die. Jetzt könnte
0: ich natürlich, ich rede ich mich so im Kragen, ich jetzt im Kopf und Kragen, welches dazu was sagen. Aber man muss vielleicht festhalten, ich bin dem RBB schon auch dankbar. Wem? Äh, diesem anderen Sender, ah, da, ja. weil ich da, ich durfte da zwei Jahre im Prinzip machen, wie ich das wollte. Ja. Auch wenn das schwierig war und man oft Dinge offensichtlich auch nicht verstanden hat, die ich vorhatte oder mit meinem Team davor hatte und das alles manchmal ein bisschen länger gedauert hat, am Ende haben sie sehr lange darauf vertraut, dass das was wir da machen eine gute Idee ist, so und das muss man schon sagen. Also ich habe da guck mal im Jahr sagen wir 25, 30 Shows gemacht jeweils immer über zwei Jahre also sind 60. 60, 70 Sendungen, mhm. die ich live Fernsehen machen konnte. Live-Fernsehen. Ich meine, wo kannst du das dann machen heutzutage? Weißt du, unser Tiere äh, noch dazu, wer, wer traut sich das denn? Wer macht das denn und lässt irgendwie so ein Vogel wie mich Freitagabend 22.30 Minuten live Die riefen? Die Frage haben sich viele gestellt, aber... Ja, ja hm. zu Recht. Ja. Zu, Recht, ja. zu Recht, muss man ja sagen. So, also da geht man ja doch äh, schon in ein gewisses Risiko nicht, dass ich will mich jetzt nicht selbst als unberechenbar oder weiß ich was beschreiben und so, aber natürlich oh, hat schon man, ein bisschen, ne? man hat natürlich keine finale Gewalt darüber, was der Typ erzählen wird. Mhm. Und das macht natürlich, für mich macht das den Charme aus von live, mhm. ne? Also, auch was für Gäste wir hatten und so weiter. Aber wie gesagt, ich bin dankbar, dass das passiert ist und dass wir das machen konnten. Und daraus entwickelt sich auch sozusagen teamtechnisch wahrscheinlich nochmal was. Die meisten davon haben alle eine Unterkunft gefunden bei anderen Satiresendungen und so weiter. Und ich selber habe hab auch noch ein Projekt für nächstes Jahr. Es naja. ist ja schon nächstes Jahr, es ist schon 22 in, genau. in, in den, in den Schuhen. Und du Schünen. fandest ja auch in anderen Satiresendungen statt. Also in der Wochenshow hattest du auch deinen Platz äh, in der Heute-Show. Heute Show. Ja, na, jetzt ja, wieder. Genau. Ne? das jetzt war jetzt Vorher genau. äh, vorher mhm. natürlich war es nicht möglich, also, obwohl es natürlich äh, sozusagen ein, ein riesiges, wie sagt man so schön, ein riesiges, gigantisches... Also so ein bisschen so, als wenn die Aida, Aida Luna übers Meer schippert und ich nebenbei in einem Gummiboot und man achtet aber trotzdem nochmal darauf aus, was da im Gummiboot los ist. So ein bisschen war das. Dementsprechend habe ich in der Zeit auch gar keine Heute-Show machen können, weil natürlich ich hab ja jede Woche Abendschuh gehabt. Das heißt, mhm. da wären keine heute show Drehs möglich gewesen und jetzt bin ich andersrum eben den Heute-Show-Leuten und auch Olli Welke vor allen Dingen dankbar, dass er gesagt hat, ja, wenn er wieder kann, na klar, los. Ja, und Klar. dann haben sie mich losgejagt auf Tuningmesse tuning nach Essen. Mhm. Das war natürlich genau mein Ding. Das ist genau dein
1: Ding, die Polizei <lacht> zu interviewen.
0: Ich kann nur allen Leuten mal die Doku empfehlen, also die findet
1: ihr wahrscheinlich in der ARD Mediathek, da kann man mal reingucken. Ja. ja. Also mhm. wenn ihr gerade nicht irgendeinen Podcast von uns hört und BB-Radio, dann zwischendurch mal reinswipen und einfach mal gucken, weil lohnt sich auf jeden Fall die Doku über Ingmar Stadelmann. Man kann auch so ein bisschen mal über die Familie mal Dinge erfahren, die das man stimmt. vorher nicht wusste. Das
0: dann versteht man auch eher, warum der Typ so ist, wie er ist. Mhm. Das ist doch das Tolle daran, mhm. finde ich. Obwohl, so richtig habe ich es nicht verstanden. also
1: <lacht> Salzwede ist ja wirklich nicht eine schöne Stadt, das muss man ja mal ja. So sagen ja In ja. Sachsen-Anhalt, meine Oma hat auch in Sachsen-Anhalt in Ständer gelebt und insofern weiß ich ja so ein bisschen, was bei den Sachsen-Anhaltinern so los ist. Ja. Ne? Das ist eine eine verschworene Gemeinschaft von Menschen das kann man mit so einem sein. komischen Dialekt, die aber wirklich ganz lieb sind.
0: Ja, ja also die sind natürlich mhm. liebenswürdig auf, auf ihre Art und Weise und äh, das ist ja so lustig, weil man ja, wenn man da herkommt und da lange gelebt hat, so, dann nimmt man das ja erstmal so gar nicht wahr. Erst wenn man sozusagen ein paar Jahre weg ist und dann wiederkommt, mhm. merkt man halt, wie du es gerade gesagt hast, dass das so eine, wie, so, wie, so, wie unter so einer Kuppel da ist, mhm. ne? weil man halt irgendwie bis zu einer Autobahn 100 Kilometer braucht und 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 bestimmte Leute da nie hinkommen, weil man muss ja dahin wollen. Mhm. Und dafür sind die Leute, die da sind, aber auch irgendwie unter sich. Und ich war ja auch so. Ich habe mit 16, 17, mit meinen Kumpels und so weiter, wir hatten nicht auf dem Schirm, dass man eigentlich in der Regionalbahn steigen kann und in zweieinhalb Stunden in Berlin ist. Das war nicht unser Ding. Da haben wir überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wir waren total happy da in unserem kleinen Lebensraum, den wir da hatten mit Bars, Clubs, und, und alles ist safe so also das war schon auch sehr äh, man möchte fast sagen behütet mhm. ja, das und das hat ja das, man, das, man kann immer so viel rüber über wie sagt man so schön über Kleinstadt und Dorfleben da kann man viel rumhäden und so weiter aber am Ende glaube ich wenn man jetzt zum Beispiel eine Familie gründet und irgendwie entspannt aufwachsen will dann ist man glaube ich in so einem Konstrukt irgendwie eigentlich Besser aufgehoben, als wenn ich mir überlege, ich muss jeden Tag überlegen, wie ich denn in Mitte mein Kind sicher zur Schule kriege. Hm. So, weißt ja, du? Das, das ist Salzwedel schon die bessere Wahl. Das ja.
1: muss man so. Und was ich auch nicht wusste bis zu dem Zeitpunkt, ist, dass es einen offenen Kanal in Salzwedel gab, gibt, ne? Ja. Wo du dich austoben konntest. Und ich dachte, ist das wirklich der St Erstmal muss ich sagen, deine Stimme hat sich verändert. Du ja. hattest früher eine viel höhere Stimme. Meine ja. Stimme hat sich in den in letzten ja. Jahren also nie, nicht verändert. Also ja. ich habe seit 28 Jahren Radio, dieselbe Stimme. Da hat sich nichts verändert dran. Bei dir ist die Stimme deutlich tiefer und männlicher geworden.
0: Und männlich, Lang du, warst, ja, ja, du, du warst nackt in dieser Show. Ja, mein Name ist Thorsten Schröter und ich begrüße euch. Ja, also das ist, ich war da mal, wir haben das als Gag mal gehabt. Als Ich habe in irgendeiner Folge, habe ich als Scherz gesagt, weil die Sendung lief immer um 18 Uhr. Und dann habe ich gesagt, ja, die wirklich schlimmen Sachen, die machen wir mal nachts, aber da bin ich dann auch nackt. Und dann hat uns irgendjemand geschrieben... Würde gerne mal die nackte Ausgabe sehen. Und dann haben wir das sozusagen mit Verpixelung und Balken einmal, einmal durchgesucht. Wir haben es ja nicht groß viel gedacht. Aber es war ziemlich gemacht. großer Balken von Nöten bei dir, habe ich gesehen, ja. Sicher, sicher. Ja, ja. <lacht> <lacht> und was die Stimme angeht, da habe ich natürlich, ich habe hier eine Ausbildung als Radiosprecher gemacht von mm. daher. na ja, die Stimme ist schon also, ist ja. und der du, Ich habe jetzt letztens, also, ich habe mal diesen schönen Podcast mit Edel Beider zusammen, diesen mm -hmm. yes Podcast. Ja, sehr ähm, da habe ich ein Gedicht vorgelesen, was die mir hingelegt hat und danach waren Menschen sofort der Meinung, ich müsste ein bisschen Hör, Hörbuch einsprechen. Ja, das finde ich auch. Ja, wirklich? Mm. Ich, ich bin ja ich will ja, was meine Stimme angeht, gar nicht so... Man selber hört... Du, hörst du das? Ich du? höre das, ja? definitiv. Also, deine Stimme war früher so... <lacht> und jetzt ist sie... Hallo, hier ist Ingmar Stadelmann hey, heute. Also ich spreche wie früher. Ja, manchmal mache ich es auf der Bühne und benutze es tatsächlich noch. Also auf der Bühne mache ich es schon... <lacht> <lacht> aber ja... Das Spektrum ist größer geworden. Ja, mhm. das in allen Bereichen. Mhm. Aber nicht nur stimmlich. Es <lacht> ist tatsächlich also auch inhaltlich breiter geworden. Das ist mir auch im Rückblick klar geworden, dass man da eine Entwicklung macht. Aber es ist auch gut. Also es ist ja auch langweilig, wenn man irgendwie das, also, pff, für mich wäre es langweilig, wie 20 Jahre lang das Programm zu spielen. Das wäre jetzt nicht meine Welt. Deshalb gibt es ja jetzt auch ein neues. Aber ich komme mal
1: zurück auf den offenen Kanal. Weil ja. Du warst damals, du bist 1980 geboren, du warst ja. noch relativ jung, als du anfingst, beim offenen Kanal ein Nacht-Talk-Format zu machen und schon in einer Qualität, wo ich sage: Meine Güte, der kam aus
0: Salzwedel und hat da schon aber richtig, also das war schon ja, also Großstadtniveau. Ja. Also es war, ja, sagen wir mal so. Also ich war 16 ähm, und wir waren bei der Gründung dieses Kanals im Prinzip involviert. Meine beiden Kumpels und ich. Wir haben ähm, den Gründungs, wie sagt man so schön, ähm, die Meetings da mitgemacht und so weiter und haben uns da sofort mit eingebracht. Weil das, das war für uns, das kann man sich aus heutiger Sicht in Anführungszeichen gar nicht so richtig vorstellen. So, wenn man jetzt heute ein 16-Jähriger sich überlegt, was er macht, dann geht er auf YouTube oder macht Twitch und so weiter. Das hatten wir ja alles gar nicht. Das gab es für uns nicht. Also war das unser YouTube. Da hieß auf einmal, hier kommen Kameras und ihr könnt hier filmen und ihr könnt hier die Sachen machen, auf die ihr Lust habt. Und da habe ich mich natürlich ausgelebt. Das war so, also alles, was ich ausprobieren wollte, habe ich da erstmal ausprobiert. Aber <lacht> so. es gab schon coole Sprüche, wo ich dachte, meine Güte. Ja, ja. Ich, also ich habe ja nichts anderes gemacht zu dem Zeitpunkt als trainiert. Äh, tatsächlich. Also es war, ich glaube, es war auch furchtbar unangenehm mit mir über weite Strecken, solange ich keine eigene Bühne hatte, weil ich natürlich alle Situationen auch im Real Life äh, benutzt habe, um um Poanten zu testen. Das war damit war mein Kopf beschäftigt mit 16, 17. Das war meine Welt. Ich habe halt, ich habe sieben Tage sieben Köpfe geguckt, habe Gags aufgeschrieben, die die gemacht haben und so weiter, habe dann versucht, diese Gags umzuformulieren oder zu updaten oder mit anderen Themen, äh, weißt du, um die Strukturen zu verstehen und so weiter, und habe dann natürlich diese neuen Gags, die ich mir dazu geschrieben habe, plus die alten Gags, die musste ich natürlich ausprobieren. Das waren dann halt alles Verwandtschaft und Freunde und so weiter. Und äh, wenn es dann hieß, ja, mein Opa ist gestorben, dann habe ich sowas gesagt, ja, meiner auch schon mal. So. Und dann war es natürlich oh. irgendwie, weil du, man, aus heutiger Sicht würde man sagen, relativ unempathisch und so weiter. Aber ich habe aus, äh, im Rückblick auch festgestellt, dass es einfach tatsächlich tra wie Training war. Es war die ganze Zeit üben, 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 üben. Und ab dem Moment, wo ich auf die Bühne gegangen bin, also richtig auf die Bühne gegangen bin, bin ich, glaube ich, auch privat ein relativ umgänglicher Typ geworden. Ja, vorher nicht. Okay.
1: <lacht> vorher, glaube ich, war es Aber deine Klassenkameraden früher hatten immer schon so ein unfreiwilliges Comedy-Programm den ganzen Tag. So Dauerbeschallung, weil du warst ja schon immer der Dampfplauderer, oder? Ich
0: war Dampfplauderer tatsächlich. Ähm, ich, ich war am Kommentieren. Ja? Mhm. Es, es ging gar nicht darum jetzt einen Witz zu erzählen, sondern es ging darum, Situationen zu kommentieren und das möglichst pointiert mhm. und möglichst Pointen, die man sich irgendwie zurechtgelegt habe, auf eine aktuelle Situation zu bringen. Ja, Im Prinzip das, was man auf der Bühne halt macht, wenn man Stand-up-Comedian ist. Mhm. Das war mir aber da gar nicht bewusst so. Aber zum Schluss meiner Schulzeit war das auch so, dass das, es war. Ja, ich war ja keine Form von, also wir hatten ja auch noch einen äh, Klassenkasper aber den Klassenkasper ja ja den Klassenkasper ich Klassen dachte du warst das auch noch. Nee, das war ich halt nicht. Das ist das ich habe den Klassenkasper dann kommentiert. Aha. <lacht> weißt du, das war mir so, ich habe eine kommentierende Funktion gehabt. Ich habe mich wahnsinnig oft im Unterricht eingemischt, ich habe ungefragt Sachen gesagt, ich habe Sachen gesagt, die nichts mit dem Thema zu tun hatten, die dann einfach nur lustig waren und so weiter und am Ende der 11. und 12. Klasse war es einfach so, dass die es gab einfach Lehrer, die fanden das selber amüsant. Und die haben dann angefangen, mich sozusagen so einzubinden. Und dann hat das tatsächlich immer, also ich hatte einen Deutschlehrer, Herr Preuß, der hat die ersten zehn Minuten seines Unterrichts im Prinzip, also ich will nicht sagen, der hat sie mir gewidmet, aber der hat immer montags morgens, zehn Minuten lang, hat er kein, der hat keine Schule gemacht, sondern er hat das Wochenende äh, sagen nochmal Revue passieren lassen und hat das von mir kommentieren lassen. So, der hat gesagt, was da los war und dann haben wir darüber alle geredet in der Klasse und dann hat er mich zum Schluss über einen Kommentar sprechen lassen und das war mal sehr, sehr lustig und er hatte Spaß dabei mhm. und für uns andere war das aber eigentlich… Also das war da eigentlich der beste Deutschunterricht. Das war einfach viel besser als jetzt nochmal hier, weiß nicht, Grammatik oder wir lesen nochmal äh, Fontane oder weiß ich was. Weil man im Prinzip gelernt hat, in Dialoge zu gehen mit Menschen und so weiter und mhm. und auch sich Gedanken zu machen zu tagesaktuellen Sachen und so. Also dem äh, bin ich da schon auch sehr dankbar.
1: Finde ich gut. Mhm. Und äh, du hattest mir einiges voraus. Ich war mit 16 ja damals Dishockey, staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter <lacht> und äh, dementsprechend habe ich gelegentlich ja auch Dinge sprechen müssen, aber... Ich war immer fasziniert von Leuten, die das so als Dampfplauder, so wie du, hinbekommen haben, die schon so deutlich weiter waren als ich. Ich habe es immer mit Musik ein bisschen ausgeglichen, <lacht> weil ich habe gesagt, okay, merkt keiner, weil ich nicht so gut reden kann wie der Stadionmann zum Beispiel.
0: Ja. Ja, da war ich immer so ein bisschen neidisch, dass Leute mit 16 schon so ein Talent hatten. Ich habe das ja selber gar nicht mitbekommen. Ich habe das ja einfach gemacht. Weißt du? das ist ja Manchmal ist es ja gerade das Ding, dass man selber sich seines seiner seiner Fähigkeiten und Talente gar nicht so bewusst ist, weil es eine bestimmte Form von Selbstverständlichkeit hat, was man da tut. So Für mich war das halt selbstverständlich, das zu tun, weil ich so aufgewachsen bin und ja nie die Erfahrung gemacht habe, dass ich damit irgendwie extrem gegen die Wand gelaufen bin. Das ist ja nie passiert. Also egal, ich konnte mich aus allem irgendwie entweder rauslabern oder aber das Gelaber, egal wie schlimm es war, wurde irgendwie doch noch geschätzt. Weil es halt nicht sozusagen extrem dumm oder weiß ich was war. Und wenn du dann diese Erfahrung nicht machst, wenn ich irgendwie mit 15 oder 16 wegen meinem Gequatsche meinetwegen irgendwo hängen geblieben wäre, zum Beispiel in der Schule oder weiß ich wie von der Schule geflogen wäre oder irgendwie sowas, weiß ich nicht, ob das mein Weg so gewesen wäre, ne? ob man dann nicht irgendwann sagt, vielleicht muss ich da was ändern. Aber diese Erfahrung habe ich einfach nie gemacht. <lacht> es gibt diese Erfahrung nicht. Es gibt ja auch, weil ich wurde das ja oft schon gefragt, wie waren Sie schwierig? Hatten Sie Probleme in der Schule? Gab es Nö. nicht. Gab es einfach nicht.
1: Ja, solche Leute mögen Lehrer ja auch. Wenn es da Schüler gibt, die aktiv mitmachen und die sich Gedanken machen und die Dinge auch auf einen unterhaltsamen
0: ja. Punkt bringen können. Ich meine, ich, mein, ich habe auch Lehrer erlebt, die das nicht so toll finden. Das muss man auch sagen. Also es gibt Leute, die Echt? sind einfach davon genervt, wenn da einer immer ständig sich einbringt und sozusagen die Show an sich reißt. Weil du ihn die Show gestohlen ja, hast. Ja, genau ja. das wollte ja, ja. ich sagen. Ja, ja. Weißt
1: du, was ich mich die ganze Zeit frage? Seit der Dokumentation, die ich über dich gesehen habe, frage ich mich... Warum es in Salzwedel immer noch keine nach dir benannte Straße bzw. einen Platz gibt es gibt nur diese Tischtennisplatte, ne die du auch noch selbst gesponsert hast. Also das hast du beim letzten Mal ja nicht verraten. Du hast gesagt, es gibt eine Tischtennisplatte, die meinen Namen trägt. Und ich dachte so, der hat, der Mann hat es geschafft, der hat eine Tischtennisplatte mit seinem Namen. Dass du die auch noch selbst bezahlt hast, hast du damals aber verschwiegen, freundlicherweise. Das ist ja aber durch die Dokumentation jetzt ans Tageslicht gekommen. Ja. Aber warum bist du noch nicht Ehrenbürger der Stadt nach so einer Doku, nach dieser Karriere, nach dem, was du alles gemacht hast? Ich frage mich, was da nicht was da nicht funktioniert. Wir müssen mit dem Bürgermeister reden. <lacht>
0: Mir wird warm gerade. Nein, ist mir auch, also ist es jetzt auch nicht wichtig, dass ich in irgendeinem Ehrenbuch stehe und so weiter. Ich brauche keine Straße und so weiter. Ich kokettiere halt gerne damit. Platz reicht aus. Ich, ich finde halt eigentlich, wie gesagt, eine Tisch, ich habe das letztes Mal schon gesagt, eine Tischtennisplatte beschreibt ja meine Karriere eigentlich ganz gut. Also, also andere kriegen halt ein, Straßenschild. ein Ständiges hin und her oder was, ja, <lacht> ja aber andere kriegen ein Straßenschild und der Stadelmann hat eine Tischtennisplatte mit einem goldenen Schild dran eine Tischtennisplatte die er auch noch selber bezahlt hat so und dann da müssen wir die Geschichte ja auch ganz erzählen ja. ich habe diese Platte ja gesponsert weil, äh, weil ich ja bei seit eins in dieser schönen äh, wie heißt es äh, Luke die Schule und ich Show war mhm. und die Gewinner konnten sozusagen ihre Schulen unterstützen indem sie waren und das war eben wie gesagt mein Jahr Gymnasium da in Seinswiedel und ich habe da irgendwie dreieinhalbtausend oder viereinhalbtausend Euro gewonnen und dann habe ich gesagt okay ich spende das Geld an mein Jahr Gymnasium so und dann, bis da lief das und dann haben die meinen ähm, Presseonkel den äh, Christoph Kalbitzer gefragt äh, was sollen wir denn mit dem Geld machen dann hat er mir die Mehrwertsteuer tut die wissen nicht was sie mit dem Geld machen sollen dann hab ich gesagt, <lacht> also ja dann habe ich geschrieben zwei Varianten entweder äh, entweder Gras für alle oder Tischtennis für alle <lacht> Und das habe ich nur als Scherz geschrieben. Hm. Wenn ihr euch für Tischtennis entscheidet, möchte ich aber ein goldenes Namensschild dran haben. Hm. So, dann habe ich nicht mehr darüber nachgedacht weiter und irgendwie drei Monate später schreibt mir der Christoph, du Ingmar, du hast dann den Pressetermin in Salzwedel am blablabla bla, bla, so und so viel und zur Einweihung der Tischtennisplatte. Ist das okay für dich? Wo <lacht> ich jetzt vor dieser Meerenticke? <lacht> <lacht> Was denn für eine Einweihung von der Tischtennisplatte? Was machen wir denn? Dann habe ich ihn angerufen und war das für mich tatsächlich? So, na, du hast doch die Tischtennisplatte bezahlt. Also, ach so, jetzt gibt's es, ja, eine wegen deinem Schild. Die haben doch nicht wirklich ein Schild. Doch, die haben ein Schild und da kompresse und jetzt musst du da auch hin. Und dann, alles klar, ich fahre nach Salzwedel und war hier meine Tischtennisplatte ein und das war sehr, sehr lustig, weil dann habe ich noch eine goldene Tischtenniskelle überreicht bekommen von der oh. Schule und so weiter. Und war an meiner ehemaligen Schule und äh, habe ein paar Schüler getroffen. Was auch interessant war, so, so aktives Aufeinandertreffen mit, mit Menschen, die gerade im Weg zum Abitur sind, äh, ist auch immer interessant, finde ich, weil es auch einfach eine völlig andere Generation ist und so weiter. Und das war ein ganz spannendes äh, Aufeinandertreffen Gespräch
1: Sind die stolz auf den ehemaligen Schüler das Ihrer kann, Schule? Das,
0: also einige waren erstaunt, dass ich tatsächlich auf dieser Schule war. <lacht> und, und der war hier und hat trotzdem zu etwas gebracht. Ja, so, so ungefähr so ein bisschen. Ne? Weil sie irgendwie dachten, das ist ja krass, wir haben den da schon mal irgendwie gesehen. Ach, der kommt von hierher und der war auch noch an dieser Schule. Und in dem Moment, wo man dieses zusammenbringt, habe ich im Prinzip meine Aufgabe schon erfüllt. Das mhm. sozusagen jedem suggeriert, alles klar. Man kann es ja aus dieser kleinen Stadt auch oh, bis Berlin schaffen.
1: Siehst du? Und der Direktor oder die Direktorin dieser Schule hat gesagt, ich war froh, dass sie damals weg waren. Oh, jetzt kommen sie wieder und bringen auch noch eine Tischtennisplatte mit ihrem Namen drauf. Oder war es, es, war es anders? Ich nehme an, es war anders. Ne? War,
0: also den Direktor, der zu meiner Zeit war, den gab es gar nicht mehr. Der, der, der Direktor war ja mein Mathelehrer so mhm. damalige Zeit. Und äh, mit dem hatte ich sozusagen schon als Schüler einen Waffenstillstand nämlich, dass ich in seinem Unterricht die Fresse halte und er dafür akzeptiert, dass ich keine Ahnung von Mathe habe. Mhm. Und der hat mir, das haben wir leider in der Doku nicht drin gehabt, weil ich musste natürlich dann irgendwann entscheiden, was wir reinmachen und was nicht. Der hat mir bei der Ankunft eine Klassenarbeit überreicht, die er noch von mir hatte. Und es war, ich glaube es war, es gab ja irgendwie 15 Punkte dann später in der, und das waren glaube ich 5 von 15 Punkten, also war mies. Ja. Und ich habe aber drunter geschrieben, ich wünsche Ihnen aber trotzdem ein schönes Wochenende und feiern Sie schönen Geburtstag. Und das fand das so toll, weil, weil das so ein Eingeständnis war von okay, er, hat, er, er er weiß, dass er diese Arbeit verkackt hat, aber er hat jetzt wie noch einen freundlichen Gruß drunter gestehen. Und diese Arbeit hat er noch und die hat er mir da überreicht und so weiter. Also äh, mit dem war alles sehr, sehr entspannt dann. So. Du? Ja. Und heutzutage kannst du zu ihm sagen, mit mir muss man immer rechnen. So,
1: und das wird ihn als Mathematiklehrer natürlich auch freuen. Ja. Äh, ich hoffe doch, ich hoffe doch, ich hoffe doch. Ja, ja.
0: So, die, die, die große Frage ist halt immer, was mache ich denn als nächstes? Was, was mache ich denn als nächstes jetzt? Hm. Was äh, ich denn weiß, es du
1: machst jetzt, außer mir macht es ja keiner neues Programm ab 2022 und die Premiere davon ist natürlich in der schönen Stadt Salzwedel. In der, in der Tonhalle
0: deiner Schule oder wo? Nee, ich, tatsächlich, ich wollte ursprünglich in die in die Aula meines Gymnasiums. Mhm. Das hat sich aber leider technisch und äh, finanziell nicht so richtig darstellen lassen. Weil, äh, ja, da gehen irgendwie knapp glaube 120, 150 Leutchen rein, wenn wir die Technik reinräumen mhm. und dann wird es für so einen Veranstalter irgendwie... So. Knapp. Knapp, ja. Das ist ein bisschen schade, aber wir sind einfach im Kulturhaus da in Salzwil Das schön. ist eine schöne Location, das ist auch schön ausgebaut worden vor wenigen Jahren, weil viele Theatergruppen und so weiter da oft Aufführungen machen und so weiter. Also da kann man richtig gut drin spielen. Mhm. Da habe ich auch die Aufzeichnung zum für Spotify 2017 für das homophobe Programm, haben wir da gemacht. Mhm. Die ist auch, wenn man sich das anhört, das ist in sein gemacht worden. Ist Auch ein Vermächtnis. Ich vermute auch mal, der offene Kanal wird das auch
1: live übertragen. Das ist eine gute Frage. Da will ich mich mal also nicht, nicht live ist blöd, dann zahlen die Leute keinen Eintritt, weil yeah. sie von zu Hause aus gucken können. Also sie müssen zeitversetzt sein. Ja, ja? Müssen zeitversetzt also, genau. ja? ja muss man gucken. Das Liebe Kollegen vom offenen Kanal, <lacht> ihr habt gehört. Das ja, ist, glaube ich, eine wichtige ja. Geschichte. Ein Kind der Stadt muss natürlich auch ordentlich zelebriert werden, wenn das dann vorbei ist. Was aber viel wichtiger ist für uns hier in Brandenburg und Berlin. Ja. Am 1. Mai bist du mit der Show dann in der Columbia Halle Das ist der
0: Plan. Ja. Also so Gott und Corona wollen. Da passen ja schon mal ein paar Leute drin ne? Da passen ein paar Leute drin ähm, Da bin ich auch bin ich gespannt, ob wir das so hinbekommen. Also ich, beziehungsweise eigentlich ohne Corona hätte ich gesagt, wir kriegen das hin. Ne? Weil mhm. ich Berlin sowieso zwei, dreimal im Jahr Wühlmäuse gespielt habe und das immer voll ist. So, das ist dann sozusagen die Zahl, die wir jetzt einmal in die Columbia Halle kriegen wollen. Aber mit Corona kann ich das nicht so richtig einschätzen. So. Aber der Veranstalter hat gesagt, lass uns das probieren. So, also, und dann sage ich, okay, dann versuchen wir das und spielen in der Kolumbienhalle am 1.5., da freue ich mich sehr drauf, großes Heimspiel, zweites Heim, sozusagen Berlin-Show. Und ja, da schauen wir mal. Und im Herbst gibt es ja noch ein paar Shows, da ist Berlin mhm. schon ausverkauft, also es wenn dann im, am 1.5.
1: Also ich mache mir da keine Gedanken, weil guck mal, es ist ja so, dass dieser Sender hier neben uns äh, die Show abgesetzt hat, wo du ja schon viele Fans hattest, die da sowieso alle hingehen, <lacht> weil die ja auch in der Region sind. Das ist halt eins. Dazu kommt der große gewachsene oh. Fankreis. Mittlerweile weiß ich nicht, wie viele Zehntausenden Menschen, die ja bei Facebook folgen ja, und bei Instagram, wenn wir die alle mal hochrechnen. Und äh, es hören ja auch eine ganze Menge Leute diesen Podcast, weil sie ja, ja und dementsprechend wissen sie auch, dass dieser Termin ein wichtiger ist. So es ist aus. obendrein noch ein Feiertag.
0: Es ist ja was, also ich werde ja oft so von 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 Fans und so weiter gefragt, wie können wir denn unterstützen in der Krise und so weiter. Generell gilt. Für alle Künstler, die ihr gut findet, kauft euch einfach Tickets. Ja. Egal, ob das jetzt passiert oder ob die Shows dann nochmal drei Monate später passieren, das Einzige, was uns hilft, ist, dass ihr euch ein Ticket kauft, hm. dass ihr zu Shows hingeht. Weil ich habe da auch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe das neulich, ich weiß gar nicht, wo diese, da war irgendwie nur eine Straßenumfrage, da ging es darum, warum Leute aktuell nicht so richtig Tickets kaufen und nicht so richtig zu Shows gehen. Und ich dachte immer, das ist eine Angst, ne? weil sie nicht genau wissen, wie gefährlich ist das jetzt, ein Theater oder nicht äh, zu gehen. Oder Es ist gar nicht die Angst, das ne? Virus. Es ist, da hat Der Typ hat das ganz schlau gesagt. Er hat gesagt, na, ich habe doch drei Karten auf, auf Halde liegen. Da gucke ich doch jetzt nicht, was der für neue Shows spielt. Und das ist der Punkt. Die meisten Leute haben ja Tickets für irgendwelche Shows liegen, die irgendwie mhm. verschoben sind um 10, 12, 18 Monate. Das ist meine längste Show, die ich verschoben habe. Und solange ich so ein Ticket irgendwo liegen habe, gehe ich ja nicht los und suche mir ein neues. Mhm. Aber ich kann dazu nur sagen, wenn ich Fan von etwas bin, dann habe ich auch zwei Tickets liegen. Also wenn,
1: wenn ich sage, ich würde jetzt sowieso ein Ticket von Stadelmann kaufen, weil ich da hingehen möchte. Ja, ich habe noch eins. Aber ist, der ist ja egal, wann ich hingehe, lustig. Und dann, wenn er die eine Show als Wiederholung spielt, dann gehe ich normal hin, dann gibt es ja wieder eine andere Show, weil es ist ja ein Best-of von dem anderen. Und bis dahin hat sich ja wieder ein bisschen was
0: ereignet. Und um den Anreiz zu schaffen, was immer man gerade sozusagen von mir gut findet und gesehen hat schon, das ist die letzte Chance, das zu sehen, weil ich ab 23 ähm, tatsächlich einfach, ich schmeiß alles weg, habe ich mir schon vorgenommen. Ich schmeiß alles weg, was ich gemacht habe und 23 mache ich nochmal alles neu. Recht? ja also guck mal wir sind schon mal verabredet für 23 ja, auf jeden unbedingt. Fall ja ja weil ich habe jetzt deswegen ich habe jetzt die mein mein 2000 das Programm von 2018 das Fressefreiheit Programm das kann man sich jetzt auf YouTube angucken ich habe das auf meinem YouTube Kanal drauf Gab's als Weihnachtsgeschenk äh, Geschenk hab genau jetzt Weihnachtsgeschenk ja, ja, ja. sozusagen für für gute Gefühle hochgeladen das dürft ihr gerne da euch angucken und und äh, so oft ihr wollt angucken aber ich bin mit diesem Material dann im Prinzip vier Jahre unterwegs gewesen mit 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 Fressefreiheit und Faschismus so nie stattgefunden hat und jetzt mit den Erweiterungen und dem, was so drumherum ist. Das sind so zweieinhalb Stunden Programm insgesamt, die ich irgendwie jetzt irgendwann mal abschließen will und ich glaube, das mache ich mit der Jubiläumstour. Ich glaube, mhm. das ist sozusagen der Punkt, wo ich sage, damit geht es jetzt nochmal und wir feiern das ab und dann will ich 23 glaube ich immer was anderes machen. So. Ich glaube, es ist ja ganz anders. Ja?
1: Hm. Ich, ich glaube, es ist einfach so, du hast gesagt, ich jetzt. gehe jetzt nochmal zum Hermann, ja. zu BB-Radio mhm. und mache mit dem einen Podcast. Ja. Beim ersten Mal, als ich da war, ist danach alles abgesagt worden. <lacht> Beim zweiten Mal wissen wir nicht, was daraus wird. Ja, auch für mich. Sicherheitshalber plane ich schon mal ab 23 was komplett anderes, man weiß ja nie. Aber ich ich wirklich, ich wirklich, bin ja jemand, der dazu beitragen möchte, dass du weiter einen großen Erfolg hast
0: und ich möchte nicht das Gegenteil. Nee, also ich, ich, werde, ich habe auch nicht vor, nicht mehr aufzutreten. Ich will 23 schon auch auftreten. Ich will nur etwas, sagen wir mal, bei Musik würde man sagen, ich habe glaube ich Bock ein Konzeptalbum zu machen. So Und das ist so ein bisschen, was in meinem Kopf schwebt für 23 und ich weiß nicht genau, was es wird, aber ich bin mir relativ sicher, mein Gefühl sagt mir, dass es anders wird und dass ich jetzt mal Sozusagen diese Sachen, so die ich gemacht habe, zur Seite packe.
1: Vielleicht hast du bis dahin ja auch eine eigene große Late-Night-Show in einer großen Auch möglich, in einem Würde großen ich trotzdem Live spielen wollen. Ich mein, Parallel, ich, das würdest du immer machen, ja. Du,
0: wir machen ja, ich meine, das, das, das können wir ja auch noch sagen. Ich habe ja noch diese, ich mache ja mit, mit der Idelbeider diesen Podcast ja. und wir machen eine Fernsehshow daraus. Aha. Die indil beidermann show <lacht>
1: ja, okay. So. Und ja. da
0: zeigen wir ja die nächsten beiden Folgen auf am 23. März oder 24. März, auch in den Wühlmäusen. Mhm. Ich darf noch nicht verraten, wann es diese Sendung geben wird und wie es sie geben wird. Es wird sie aber definitiv geben. Also, was das angeht, kannst du dich auf alle Fälle schon mal sehr freuen und alle können sich sehr freuen, weil wir haben ja schon, wir haben schon zwei Folgen aufgezeichnet und wir zeichnen jetzt nochmal zwei Folgen auf und die ersten beiden Folgen waren ich bin, ich bin selten so euphorisch aus einer Fernsehaufzeichnung rausgegangen wie nach diesen beiden Aufzeichnungen. Das war wirklich toll. So Und da muss man auch sagen, da bin ich auch dankbar, weil wir ein Umfeld hatten von, von Produktion und, und, und Team und Leuten, die haben ja, wir haben noch keinen Vertrag dafür gehabt. Das heißt, es wurde noch kein, da ist noch keine Garantie, dass man Geld verdient damit. Mhm. Da sind Produktion und Touren, Veranstalter und so weiter und Produzenten, die sind da in Vorleistungen gegangen, wir als Künstler sind in Vorleistung gegangen, um das zu stemmen, das Projekt. Und das Schöne war aber, dass man inhaltlich halt keine großen Diskussionen führen musste. Man hatte nicht irgendwie drei, vier, fünf Redakteure, die noch gesagt haben, äh, funktioniert das, äh, das mal lieber nicht und so weiter, sondern. Ihr macht freie Schnauze. Wir machen auf was wir Lust hatten. Ja. So, wir haben zum Beispiel einen DNA-Test gemacht. Ja. Ich, ich von mir und edel auch.
1: Und du bist Türke
0: und sie ist Deutsche. Und es Oder ist, wie? Es ist noch verrückter. Noch es, ist, ver es, ist noch verrückter. <lacht> es ist noch verrückter. Ich habe, ich bin, äh, also nee, ich verrat's nicht. Es ist, es ist, es ist, fantastisch. Es ist wirklich fantastisch. So, ja, Adler war da, die die Frau, äh? Frau Doktor und hm? Psychologin. Und da haben wir über Tabus gesprochen und so weiter. Ähm, oh, die finde ich toll. Die ist super gut. Mhm. Die kannst du eigentlich auch mal hier einladen. Ja. Podcast.
1: Da hast du wirklich Frau Spaß. Adler hier. Damit lade ich Sie ganz herzlich ein. So. Kann man die duzen? E, klar. Ja, äh, ja. ich freue mich drauf. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Wie bist du dann eigentlich auf Idel gekommen? Wie seid ihr dann eigentlich zusammengekommen? Das ist eine gute Frage. Ähm, Weil ich meine, dass ich... Ja, <lacht> ihr wir seid sind halt, ja wirklich eine explosive Mischung, muss ich sind, mal sagen. Ja,
0: ähm, wir sind eine explosive... Wir haben jetzt tatsächlich auch das erste Mal irgendwie so, so, so eine Form von, wie sagt man, Konflikt gehabt und so weiter. Aber auch Echt? da habe ich festgestellt, dass wir einfach eine, auf menschlicher Ebene doch irgendwie so connected sind, dass wir durch alles einen Weg finden da. Und bei Idel ist es einfach so, die ist halt der Teil an Emotionen, den ich selber nicht transportieren kann. Ich bin ein rationaler Typ, mhm. rationaler Mensch und agiere auch oft rational und versuche auch sozusagen aus Entscheidungen Emotionen rauszuholen und sie neigt halt schon dazu, auch einer Emotion zu folgen und das ist bei manchen Dingen halt einfach auch wichtig, weil man halt aus einer Emotion heraus Sachen manchmal viel klarer formulieren kann und damit sozusagen das, was blockiert, wegräumt und dann, dann kann man hinterher auch wunderbar rational erklären, woher diese Emotion kommt. Und das schafft dann wiederum für alle, die zuhören, eine Form von Erkenntnisgewinn. Mhm. So Und das ist nichts, was wir uns ausgedacht haben, ne? wo wir zusammengesessen haben und gesagt haben, das ist unsere Idee, sondern das ist einfach eine Erkenntnis nach zweieinhalb, drei Jahren Podcast, die wir das jetzt machen, dass das oft passiert, wenn wir zusammentreffen. Und kennengelernt habe ich sie, da habe ich eine Show gehabt für Comedy Central, und um mhm. so ein Konkurrenz-Event, CCN, Comedy Central News, das war so eine satirische Nachrichtensendung. Im Prinzip der Vorläufer von der Abendshow. Mhm. Ganz viele Leute aus dem Team habe ich mit rübergenommen zu so öffentlich-rechtlich gemacht. <lacht> 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 Grüße. Und da war Idel Teil des Teams und äh, hat mit uns Einspieler gemacht und war einfach großartig in allen Figuren, die sie gespielt hat. Mhm. Einfach großartig. Und wir haben halt nebenbei uns immer, immer so, so nebenbei unterhalten. Ich habe festgestellt, dass irgendwie, da ist irgendwie, irgendwie ist das spannend, mit der zu reden. Und dann habe ich ihr das irgendwie vorgeschlagen, du, was hältst du davon, wenn wir einen Podcast machen? Lass uns das mal ausprobieren. Und sind, mhm. weiß ich noch genau, sie sagt, ja, was, was, wie? ja, okay, wir können sie ja mal treffen, aber was wollen wir denn die ganze Zeit reden? So. Und dann haben wir gesagt, lass es einmal probieren. Wenn es nach einmal erledigt ist, nach einmal erledigt. Und vielleicht stellen wir aber fest, es ist nicht nach einmal erledigt. Und wir haben festgestellt, nach, äh, es ist nicht erledigt nach einmal, sondern es war ganz, ganz spannend für mich zu beobachten, dass sozusagen der Ossi und die Türken in ganz vielen Punkten im selben Boot sitzen Gesellschaften Große Schnittmenge, ne? Ja. Ja ja, 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 ja. und das Verrückte ist, dass es diesen beiden Gruppen, diesen beiden marginalisierten Gruppen, möchte man ja sagen, dass das den beiden Gruppen gar nicht bewusst ist. Und sie oft gegeneinander in irgendeiner Form gesellschaftlich ausgespielt werden. Mhm. Und das ist der Kern der Erkenntnis aus unserem Podcast. Und das hat uns auch dann angetrieben, das weiterzumachen. Es ist halt oft auch sehr, sehr lustig, aber es geht gar nicht darum, dass das so zwingend lustig sein muss. Es ist immer unterhaltsam, allein wegen der Art und Weise, wie sie redet und wie ich spreche. Aber inhaltlich waren das halt oft einfach Gespräche, wo man, wo man danach sagt, okay, jetzt habe ich irgendwie doch was gelernt. Mhm. Also über die beiden, aber auch über unsere Gesellschaft und über, über Dinge, die hier so gerade passieren.
1: Und über die verschiedenen Kulturen ja. und was es so zu erfahren ja. gibt. Ne? Ja. Vom also, Zwiebelschneiden angefangen.
0: <lacht> oh, du hast sehr gut aufgepasst. Äh. Ja, also das war, hat mir ganz viel Spaß gemacht, diesen, diesen Podcast überhaupt zu machen. Das war auch kein Projekt, wo man sagen würde, damit wären wir jetzt reich. Mhm. Aus Interesse ist das entstanden das, hat mir wieder bewiesen, dass das im Prinzip auch die besten Sachen sind. Also wir haben einfach angefangen, da gab es kein Geld am Anfang und so weiter, sondern wir haben uns einfach getroffen, weil wir das machen wollten. Mhm. Dann hatten wir da auch damals mit den ersten Produzenten irgendwie ein bisschen Hassel, weil die das nicht so, die haben gedacht, das wird ein Comedy-Podcast, das ist es ja dann irgendwie so nicht geworden. Mhm. Dann wurde es auch immer sehr politisch, dann hatten die da keine Lust mehr das zu machen. Dann war die Frage, ist es damit nach drei Monaten tot oder äh, so? Und dann habe ich gesagt, nee, ich will nicht, dass das jetzt schon vorbei ist. Ich will, dass das irgendwie weitergeht und gucken, wie, wohin sich das entwickelt und habe dann irgendwie Partner gesucht und mit Comic Central habe ich halt relativ gut und viel zusammengearbeitet zu dem Zeitpunkt und habe dann einfach gesagt, sag mal, wer nicht hat nicht für euch, wird doch irgendwie spannend, man, dass ihr auch was Inhaltliches habt. So Und die fanden das dann gut und haben das genommen. So Also mhm. auch da war schon mal ein Kontakt zu den Öffentlich-Rechtlichen vorhanden und auch da war das im und das ist ja oft dann der Punkt, dass da hat das System quasi verhindert, dass das überhaupt da stattfinden kann. Ja. Weil das einfach viel zu lange gedauert hat, bis da in irgendeine Form von Entscheidung kam so das ist so, was mich immer so ein bisschen ärgert, dass sie da nicht gesagt haben, okay, wir nehmen diesen Podcast und machen das einfach mal, weil es im Prinzip, man könnte auch sagen, Teil von öffentlich-rechtlicher Aufgabe ist, ne? so, so, mhm. so, 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 ein, so ein Thema und so ein Ding zu machen. Hat es da irgendwie zu lange gedauert und Central hat das sofort erkannt, welches Potenzial das hat und hat es gemacht und im Prinzip auch bei der Abendshow war das ja auch lange so, dass ich nicht verstanden habe, als ich, also als ich damit angefangen habe, ich habe ja diesen Job sozusagen über Nacht bekommen damals. Da sind ja zwei Moderatoren, mit denen sie sich irgendwie überworfen hatten. Und dann kam irgendwie innerhalb von, von zwei, drei Wochen, nachdem ich dabei bei den im, im Festival äh, den Auftritt hatte mit, mit und die und entspannen da geroastet habe, fünf Minuten lang, waren sie dann der Meinung, das wäre jetzt, das, der kann das, der macht das. So. Und ich habe mir das ein paar Mal angeguckt und habe gedacht, das ist doch... Ist doch komisch, warum das nicht so richtig funktioniert. Da ist ja offensichtlich, also ordentliches Budget, mhm. da ist ein gutes Studio, da ist ein richtiges Team dahinter und so weiter. An welcher Stelle verliert das denn? Und das versteht man dann erst, wenn man drin ist. Mhm. <lacht> Im System. Das Problem ist sozusagen nicht die, die, die Aufstellung und das, sondern die hierarchische Funktion, die das oft hat bei, bei öffentlich-rechtlich, die, da, da schneidet man sich dann in, in wie sagt man, ins eigene Fleisch. Mhm. Und, und das ist, ich habe da viele Anstalten gesehen, was das angeht. Also, das, es gab ja auch diese, diese, ich weiß nicht mehr, wie diese Show hieß, wo es da hinterher diesen riesen rassismus gab, wo Mickey Weisenherz, Tommy und saßen und Janine Kunze. Die letzte Instanz hieß diese Sendung. So. Wo die große Frage war, wie kommt denn sowas durch? Wie, wie, wie findet sowas statt? Wie kann das denn sein, dass so eine Sendung da stattfindet? Wo doch immer so viele darüber wachen und aufpassen, dass nichts Böses gesagt wird und dass nichts schief geht und so weiter. Und das ist relativ simpel zu erklären, wenn man das System von innen kennt. Alles, was sozusagen hierarchisch von oben entschieden wird, wird nicht groß hinterfragt. Das wird dann einfach gemacht und in dem Fall ist das ja eine Produktion gewesen, die von der Intendanz damals auch gewollt war vom mhm. WDR ja? und weil ich glaube Plasberg hat das produziert und so weiter mhm. und da haben sie sozusagen auf höchster Ebene den Deal gemacht und dann stellt ja unten der Redakteur die Frage nicht mehr. Dann wird es einfach gesendet. Dann wird es gemacht. Mhm. So, ja. Und ich glaube, dass das das ist etwas, wenn man den öffentlichen rechtlichen Rundfunk in irgendeiner Form reformieren müsste oder sollte, dann ist es, glaube ich, das. Weil da sind wahnsinnig viele schlaue und kompetente Leute auf untersten Ebenen schon bis bis ganz nach oben. Aber die Art und Weise, diese sag mal Kasernhaftigkeit in der in der Befehlsstruktur möchte man fast sagen. Die führt, glaube ich, in den Untergang. So, da
1: lobe ich mir die schmalen Strukturen <lacht> eines Privatunternehmens, so wie wir es betreiben ich, hier. Ich.
0: Was soll ich dir sagen? Ich ich wie gesagt, kenne ja beides. Ich habe ja beides gemacht und tatsächlich ja. ist das, wenn Privatradio oder wenn ihr eine Waffe habt, die den anderen fehlt, dann sind das flache Hierarchien. Dann mhm. sind das Sachen, die man innerhalb von einer Stunde entscheiden kann. Ja? Oder schneller. Oder noch schneller und auch dann einfach machen kann. Mhm. So Und das habe ich immer auch sehr genossen, ehrlich gesagt. Ich Wie gesagt, ich habe ja lange Privatradio gemacht, Konkurrenz. Ne? Mitbewerber. Mitbewerber ist es. Und das habe ich immer sehr zu schätzen gewusst, dass man, wie gesagt, man konnte vor der Sendung, direkt vor der Sendung eine Idee haben, die hat dann in der Sendung noch stattgefunden. Mhm. Es war nicht so, dass man sozusagen nochmal eine Nacht drüber schlafen musste, mit fünf Redakteuren drüber reden musste, sondern man konnte einfach machen. Und ich glaube, dass das zeichnet am Ende auch kreatives Arbeiten aus, ne? dass man sich das auch traut und tut. So. Und das ist ja im Prinzip auch was, ein was, Bühnenkünstler arbeitet ja nicht anders. Das ist, was wir auf der Bühne ja machen. Wir gehen da hin und sagen, das ist eine gute Idee. Egal, was wer sagt, ich sag, das ist eine gute Idee und ich mache das jetzt. So, und dann hast du da 400, 500, 600 Leute, die entscheiden am Ende, ob es eine gute Idee war oder nicht. Ja, und wenn die sagen, das war eine gute Idee, dann lachen die. Und dann sagst du, ja,
1: gut. Und wenn die Idee <lacht> schlecht war, wie über Kleinwüchsi zu reden damals, dann äh, wird sie auch, dann, dann hast du ja selbst die Einsicht irgendwann gehabt, zu sagen wie, ich mache es nicht. Ja. Insofern, man muss sich ja auch mal ausprobieren.
0: Man darf, Schrägstrich, man muss auch mal scheitern, um zu wissen, in welche Absolut. Richtung man gehen ja, muss. Extrem. Ne? Also ja, extrem. Also, unbedingt. Also, ich glaube, das einzige Mittel für Wachstum ist Scheitern. Hm. Also, du, du kommst nirgendwo hin, wenn du nicht auf die Fresse fliegst. Ne? Also, und die Frage ist halt auch gar nicht, wie oft das passiert und so weiter. Ich, ich meine, das können wir ja sozusagen, das wird grundphilosophisch. Jetzt ja. können wir große Philosophen wie äh, Michael Jordan <lacht> auspacken. <lacht> Der wurde mal gefragt, was, was sozusagen das Geheimnis seines Erfolges ist. Und da hat er zu dem Journalisten gesagt, dass er noch öfter vorbeigeworfen hat, als er getroffen hat. Ja, so. absolut. So, ja. Und, und wenn dann sitzt er da und denkst du, alter, Michael fucking Jordan. Der, der Beste, grad, der Besten. Ja. ja. Weißt du, keiner hat so viel Körper verteilt. Und, und der sagt dann so einen Spruch und dann weißt du, ja, der hat recht. Na klar, es geht darum, um Vorbe Es geht ums Vorbeiwerfen eigentlich, nicht ums Treffen. Mhm. So, das Treffen ist dann der Bonus. Im Prinzip geht es darum, dass man sich traut zu werfen. Ja, ist aber doch Philosophie.
1: Hier. Genau, es ist schön, wie, dass wir philosophisch enden. Bevor wir jetzt unsere philosophischen 45 Minuten, oh es waren sogar schon ein bisschen mehr, jetzt beenden, muss ich ganz kurz etwas erklären. Die Leute, die sich jetzt die ganze Zeit wundern, was sind das im Hintergrund für Geräusche die ganze Zeit, wenn Herr Stadelmann redet? Man müsste, Herrn Stadelmann, wenn er redet, theoretisch mit Handschellen am Stuhl fesseln, weil er nämlich während des Redens mit Händen und Füßen immer auf den Tisch haut. Stimmt. Ja, wenn ihr euch die letzte knappe Stunde gefragt habt, was sind das für Geräusche, es ist es Herr Stadelmann? Der hier gegen unsere Möbel donnert.
0: Du hast recht, ja. ich hm? bin. Ja, 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 ich drücke mich körperlich aus. Hm? Ja, ja, das stimmt schon. Ja.
1: Also ist auch sitzen gar keine gute
0: Idee. Nee, ich war oder? gar nicht gut. Ich habe im Radiostudio auch immer moderativ gestanden. Hm. Es gibt ja Leute, die sitzen am Mikro. Ich musste immer stehen, weil ich immer ich habe mit den Armen und Händen geredet und so weiter. Was siehst du dann, wenn du mich anschaust? Du machst es ja auch stehen. Ja, ja, du stehst, ja, du stehst auch. So. Genau. Du stehst relativ ich, ruhig. Ich so. relativ, das ich, sieht nur so aus. <lacht> also ich war immer, Ich war bei mir war das so schlimm. Ich hatte ja. Ich habe ja lange mit Busatjam zusammen moderiert und die haben irgendwann gesagt: Du machst mich wahnsinnig mit deinem Gewedel. Du machst mich wahnsinnig. Ich kann mich nicht darauf konzentrieren, was du da redest, ah. wenn wir, wenn du so Wingst und so weiter. Also, ah, du wärst doch ein guter Dirigent geworden. Das weiß ich nicht. Das wäre wahrscheinlich seltsam klingen, so wie ich rumwedel.
1: <lacht> Trifft ja keinen Takt hier. Ja. Ich fasse nochmal zusammen. Das neue Programm von Ingmar Stadelmann startet am 1. Mai in Berlin. Außer mir macht's ja keiner. Ich meine, das ist auch wirklich ein schöner Name.
0: Ist aus der Doku entstanden. ne Die mhm. Doku heißt so. Und es ist ein Satz, der mir äh, tatsächlich ähm, in meiner Karriere ein, zwei Mal passiert ist. Ein bis zwei Mal. <lacht> Gut.
1: Ja, also, Mensch,
0: das ging jetzt zackig, Mensch.
1: Alle mhm. Infos, die wichtig sind, findet man in den sozialen
0: Kanälen. Ja. Einfach äh, auf meiner Homepage vorbei surfen oder aber ihr besucht mich auf Instagram oder auf äh, Twitter oder auf Facebook. Und jetzt auch auf TikTok. Ich habe jetzt TikTok-Videos hochgeladen. Nein, echt? Ja. Hab ich noch gar nicht gesehen. Ja, ich habe jetzt TikTok gemacht Erzähl und hab festgestellt, dass das wahnsinnig schnell Reichweite macht. Die Leute klicken. Also und offensichtlich ist da eine Zielgruppe, die mich noch gar nicht so richtig kennt. Weil das Leute, das sind ja Videos, die habe ich ja schon auf Instagram. Die habe ich jetzt einfach nur auf, auf TikTok auch noch hochgeladen. Mhm. Und auf TikTok laufen die Videos teilweise besser als auf Instagram. Das ist erstaunlich. Echt?
1: Ja. Also eine gute Möglichkeit, mal nicht nur Reichweite, sondern dann auch reich zu werden. Ja. Das
0: weiß ich nicht genau. Ich habe ja Kollegen wie Osan Yaran, der hat glaube ich 250.000 Follower auf TikTok. Und ich sag mal so, ich liebe Osan aber so ja, Lundia, war schon hier. das so stadion macht er auch nicht voll. Nee. <lacht> und das bist du ja bei 52. Ich glaube halt, dass es das eine sehr, sehr junge Zielgruppe ist. Eine mhm. sehr spezifische junge Zielgruppe. Und dafür müsstest du dich rasieren oder was? Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, die konsumieren halt, guck mal, das ist ja dieses, ne, die, da laufen die Clips mhm. sozusagen im in, in 15 und 20, 30 Sekunden-Clip von oben nach unten durch, du wischst den noch dann weg, dann kommt der nächste, du konsumierst das halt so weg. Mhm. Und bevor du dich da dafür entscheidest, dass einer von diesen Leuten, die ich mir da gerade angeguckt habe, das Wert ist, dass ich mir ein Ticket kaufe. Ich glaube, das dauert relativ lange. Ticketverkäufe über Instagram und sowas geht viel, viel besser. Also Tickets verkaufe ich am besten über Instagram.
1: Okay, also guckt beim Ingmar Stadelmann Instagram-Account vorbei. Und ansonsten guckt euch die kurzen Clips an bei TikTok. Weil ich meine, du als ja Privatradio-Mann kannst natürlich auch kurze Clips. Weißt du? Ich kann
0: kurze Clips, aber wie gesagt, wer mehr
1: braucht, Pressefreiheit auf YouTube. Ja. Bedient euch. Uh. Ja. So, Ingmar, <lacht> wir sind schon wieder am Ende angekommen. Schön war's es war es jetzt. Es war wirklich wieder schön. Ja. Ja, also ab jetzt kann ich nur sagen, du weißt, was nach unserem letzten Podcast passiert ist, wünsche ich dir einfach wirklich <lacht> aus tiefstem Herzen alles Gute und viel Erfolg für 2022.
0: Und <lacht> so, dann haue ich jetzt nochmal auf den Tisch. Klopfend.
1: <lacht> Glück der, du, Man hört schon am Klang, dass das richtiges Holz ja. ist. Du, ja. ja dieses, das ist toll, ne? Das ist Gut. Qualität hier. So, pass auf, den letzten Satzchen hast du. Mit deiner schönen Stimme darfst du dich jetzt bitte bei deinen Fans komplett verabschieden und sie nochmal bitten, dass sie auch diesen Podcast abonnieren, hören, runterladen und
0: weiterempfehlen. Meine Lieben, hier ist Ingmar Stadelmann. Wenn ihr das eben gerade alles schon gehört habt, dann wisst ihr ja schon, was Sache ist. Es gibt eine neue Tournee. Da freue ich mich, wenn ihr vorbeikommt. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann hört ihr euch diesen Podcast bitte an. Es ist ein sehr, sehr guter Podcast. Es ist im Prinzip der beste Podcast, den ich hier bei BB Radio jemals gemacht habe. Und das kann ich auch beurteilen, <lacht> weil ich habe schon zwei gemacht.
1: <lacht> Und er ist, er ist der, der beste gleich nach meinem eigenen Podcast. Wolltest du das ja jetzt gerade sagen. Das, das ja? wollte ich, jetzt, ich wollte die
0: wollte Bescheidenheit <lacht> walten lassen. Ich wollte einfach sagen, diesen Podcast kann ich absolut empfehlen. Und nicht nur, weil ich hier bin, sondern hast ja auch andere tolle Gäste. Thorsten Sträter war ja auch da. Ja, Comedians
1: sind bei mir gern gesehen. Aber nicht nur Comedians, auch Musiker, Schauspieler und Leute, die etwas Besonderes
0: machen. Weißt wer, du? Wer, wer war für dich das, das spannendste Gespräch? Von dem hast du hast gesagt, das hat mich überrascht und das war irgendwie...
1: Also Thorsten Streter war schon wirklich einer derjenigen, wo ich dachte, meine Güte. Ich bin ja am Anfang auch ziemlich vor Ehrfurcht erstarrt. Ja. Das hat sich ein wenig gelöst dann nach fünf Minuten. Das ging dann, weil ich auch festgefroren war am Boden. <lacht> das habe ich jetzt bei mir nicht festgestellt, äh, ne, Jens. Ne, wir, weißt du, wir kennen uns ja nun auch schon ein bisschen länger. Es ist mittlerweile auch so, er ist ja mittlerweile auch äh, Moderator bei BB Radio, das ist heißt, ja quasi ein Kollege, jetzt ist es mittlerweile auch vorbei. Aber äh, Götz Alsmann, als er hier war, war schon sehr erhebend. Oder ja. äh, Mario Barth war ja auch schon hier, Paul Panzer. Also es waren schon viele Leute da, wo ich sage, Mensch, pff, na, hier in dieser
0: kleinen, netten Show. Und geht es dir auch so, dass es bei, ich habe ich hab viele Interviews geführt, auch jetzt wegen der Show, die ich gemacht habe, so mit Leuten wie Gysi oder Benjamin von Schuckert-Barre und so weiter, dass man, wenn man mit denen Gespräche führt, dass man danach immer genau weiß, warum die so erfolgreich sind?
1: Definitiv, ich habe ja auch bei anderen Menschen das Gefühl, die sind so unglaublich schlau, die haben so ein breit gefächertes Wissen in allen Bereichen, mhm. dass ich immer denke, mit meinem allgemeinen Wissen, was vielleicht nicht das Schlechteste ist, bin ich dann nur ein Prozent von dem, was andere Leute wissen und dann denke ich immer, meine Güte, mein Respekt von mhm. dieser riesigen Intelligenz, vor diesem riesigen Wissen. Mhm. Schön. Ja. Wollen wir das so stehen lassen? Das lassen wir so stehen. Ja. Das war gut. Das war gut. Äh, dann wünsche ich jetzt dir einen guten Nachhauseweg. Dankeschön. Du, dass du nicht geblitzt wirst, weil dein Punktekonto ist schon fast voll. Ist wieder leer. Ist, ist wieder leer. leer. Ja, dann ist ja Platz ja, nach zwei Jahre vergangen. <lacht> so, da ist ja wieder zwei Jahre, Jahre und Blitze-App. <lacht>
0: Darf man sowas sagen? Ich glaube ja. ja, man darf sie haben, man darf sie nicht benutzen. Achso, du benutzt sie ja nicht. <lacht> natürlich. Du hast nicht. Die, <lacht> die Blitzer-App-Nummer. Aus Informationsgründen. Ich will nur mal angucken. Wie funktioniert so eine Blitzer-App? Ach, tatsächlich. So. Aber natürlich benutze ich sie nicht. Das wäre ja unfair gegenüber der Polizei. Absolut. Und da du ja mit denen gut
1: befreundet bist. Jetzt sag mal ganz ehrlich, ist das nicht schlimm, dass wir aus diesem Gespräch nicht rauskommen? Ich sag mal, die Jens und Ingmar schon. Ne? Steht auf dem Plan. Wir, pass auf, wir müssen
0: uns jetzt ordentlich ich verabschieden, diese Sendung so, muss einen ja. Schluss haben. Wie machen wir denn das? Ähm, äh, ja, wie, am besten immer, äh, wie sagt man, irgendein Motto oder ein Spruch, oder? Muss man noch Sachen beenden. Irgendwie sowas wie, äh, äh, mach's wie die Sonnenuhr, zähl die heiteren Stunden nur, oder? <lacht> Keine
1: Ahnung, irgendwie sowas. Sag ja, doch auch mal was. Sag doch auch mal was. Jetzt sag du doch mal was. Ich hab dich doch eingeladen. Das wäre auch guter, wäre auch guter Sendungstitel. Sag auch mal was. Ja, sag doch auch mal was. Außer mir macht's ja keiner.
0: Außer mir sag macht's ja doch keiner. Mal. Ja, also ich bedanke mich bei BB Radio, ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mhm. mich bei den Zuhörern und äh, wünsche ein angenehmes 2022 und ein verdammtes Ende dieser Pandemie.
1: Ende Go. der Pandemie und Ende dieses Podcasts. So, jetzt raus hier. Tschüss, tschüss.
0: Der BB Radio Mitternachtstalk.